0: Ich try again?
1: Jo, uh, jetzt aber. Hey, super. Nee. jetzt hat er
0: es nicht geöffnet. Moment.
1: Okay, sonst muss man vielleicht noch mal vielleicht in die Einstellungen gehen. Wieder was runterladen, was downloaden, was wegloaden. Was ist hm. denn hier kaputt? Also die Technik. Wahrscheinlich komme ich vor. Achso, ja. äh, hast oh. die Aufnahme gestoppt?
0: Aufnahme starten. Aufnahme test, starten. Test, 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 Test. Ja, Aufnahme beenden, ne?
1: Ich habe Fragen für dich vorbereitet.
0: Auf starten. Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend oder vielleicht auch Mitternacht. Vielleicht hört ihr auch gerade diesen Podcast zum Einschlafen. Nadja hier im Apparat, äh, Vorsitzende von Rotorak Deutschland e.V. Heute wieder mit dabei beim Podcast mit Alex, unser Lieblingspodcaster bei Rotorak Deutschland und mit dem Thema wie sieht die Welt aus in 20 Jahren? Bisschen global galaktisch als Thema. Ich bin sehr gespannt, was für Themen heute aufkommen. Wir werden auf jeden Fall die nächsten 20, 30 Minuten damit verbringen, uns genau damit auseinanderzusetzen. Und ja, meine erste Frage vorab, Alex, wie alt bist du eigentlich in 20 Jahren?
1: Äh, alt, <lacht> sehr alt. Nein, äh, das <lacht> nein, ich bin nicht sehr alt, ich bin nicht sehr alt. Aber ich, ich werde dann... Äh 45 sein, ja, 45. So 50 ist noch mal ein anderer Schwellenwert als eine 4 davor, finde ich. Geht es dir nicht auch so?
0: Ähm, ich habe natürlich eine Mutter, die Mitte 60 ist und sehr fit o und jung im Geist und noch uh, living her best life, wie man so schön sagt. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl und den Eindruck, dass mit Mitte 60 nochmal das Leben noch mal so richtig losgehen kann. Also ich weiß tatsächlich, ich habe ich habe ja einige Psychologiekurse auch gemacht und da hieß es auch, es war so ein Kurs, so Lifespan, the psychology of your life und dass irgendwie ab 65 nochmal so ein ganz neues Kapitel sich hier öffnen kann, wo Leute nochmal ganz neue Sachen lernen und das hat mich dann auch überrascht und ich habe auch so gemerkt, krass, wir haben unglaublich viele so Klischees und Stereotypen, dass irgendwie das Leben zu Ende ist mit 65, was voll fies ist, wenn du so darüber nachdenkst. <lacht>
1: Nee, also ich glaube auch nicht, dass das Leben dann zu Ende ist. Also so war es nicht gemeint, sondern ich meine einfach, das ist einfach so irgendwie so eine Zahl, die man sich nicht so richtig vorstellen kann. Aber ich kann, ich weiß, ich bin ja jetzt 25 geworden. Das ist ja jetzt auch noch nicht wirklich krass alt. Aber ich habe echt gemerkt, so dass ich mental, war das für mich, also jetzt bin ich 25, jetzt ist es egal. Aber so 24 auf 25 habe ich echt gedacht, hui, das ist nochmal so jetzt so Ernst des Lebens irgendwie. Klar, es ist ja auch mit 25 Kindergeld weg und so. Also, da kommen ja dann schon auch so ein paar Sachen, die sich ändern. Aber nichtsdestotrotz finde ich so dieser kleine Step. Und deswegen sage ich, wenn ich noch 50, wenn ich dann kurz vor der 50 stehe, hey, das ist so eine 5 davor, das ist halt noch so weit weg für mich irgendwie, dass ich das, vielleicht kann ich das einfach noch gar nicht richtig so greifen, weißt du?
0: Ich habe letztens auch drüber nachgedacht, ich bin jetzt zarte 30 Jahre alt. <lacht> <lacht> Und habe so überlegt, oh wow, ich habe ja eigentlich ein Drittel meines Lebens erreicht. Wenn, ja? ja. Wenn alles so läuft, wie es sonst so statistisch gesehen normal wäre. <lacht> ähm, vom Höchstalter, was ich erreichen werde, voraussichtlich. Ja? Und da dachte ich mir, boah, wow, krass, das fühlt sich krass an. Und dann habe ich wiederum gedacht, was ist alles in diesen 30 Jahren passiert? So viel so viel, gefühlt so mehrere Leben schon gelebt, ne? So viele Kapitel, so anders gewesen, weißt du, so unterschiedliche Phasen gehabt. Und dann dachte ich mir, boah, ist ja voll aufregend. Diese zwei Kapitel, also diese zwei, also dieser Abschnitt von 30 Jahren nochmal zweimal zu erleben, wow, das ist ja noch voll viel vor mir. Aber manchmal fühlt sich so an, als würde die Zeit rennen. Ich weiß nicht, wieso.
1: Ja, nee, nee äh, sehe ich genauso. Ich meine, ich meine, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Viertel, wenn man, wenn man von 100 rechnet. Du hast jetzt von 90 gerechnet. Ist ja auch immer ey, gucken, wie, wie man es rechnet. Aber irgendwie hat man schon so mit 25 ein Viertel Jahrhundert so. Ist schon krass so. Und ich meine, auch wie viel irgendwie vergangen ist, an das man sich dann auch nicht mehr so richtig erinnert. Deshalb ich manchmal so Momente, wo ich mich dann an was erinnere. Was ich total schon wieder vergessen hatte. Aber was wirklich auch so ein einschneidiges Erlebnis war. Sei es irgendeine Reise oder... Äh, irgendeinen Moment in der Schule oder sonst irgendwie, der dann plötzlich so aufploppt und ich denke mir so, wow, krass, das ist echt schon lang her. So, äh. das ist irgendwie, ja, finde ich auf jeden Fall krass. Und dann äh, hier 25 Jahre weiter, beziehungsweise 20 Jahre weiter zu denken, hey, was, was kann da noch alles kommen, so. Weißt du, kannst du dich daran erinnern? Ich finde das immer so ein ganz. Ich, neulich habe ich es wieder gelesen, ne? ging es darum, ja, wie lange gibt es das iPhone schon und sowas. Ne? 2007, das ist halt einfach auch schon echt lang her, wenn man das mal so zurückrechnet.
0: Ich habe letztens ähm, Sachen ausgemistet und mal meine, einer meiner ersten Handys gefunden. Und dann habe ich mir so gedacht, wie hatte ich denn damals die Geduld, so SMS zu schreiben? <lacht> weißt du, so, weißt du so richtig auf der Hardware drücken. Ja, echt so. Und da musst du ja mehrmals drücken, um weißt du, weil die, die, der erste Button ist irgendwie ABC und dann musst du zweimal drücken, um ja. das B zu kriegen, weißt du so? Oh,
1: gut. Ja, echt so. Das also, also auch, oder ganz ehrlich, also ich meine, ich habe es nicht richtig. Also ich habe es noch wahrgenommen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es nie selber benutzt, aber zum Beispiel Disketten. So einfach heute habe ich einen Speicherstick oder eine Festplatte von mehreren tausend Gigabyte. Und da hat man einfach eine Diskette noch benutzt. so also um, und, und so lang ist das alles auch noch nicht her auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem schon eine Weile her, aus meiner Betrachtung. Ist auch so ein bisschen immer so, wie man es betrachtet. Ne?
0: Was ja spannend ist mit Blick in die Zukunft, ich denke dabei auch an den ersten Computer, den ich mal genutzt habe, das war alles sehr viel langsamer. Es musste laden. Also überhaupt das, an das Anstellen war ja so erstmal eine kleine Zeremonie. Und... <lacht> Auch mit diesem handy Beispiel. Wir sind ja jetzt, 2021, sehr viel Schnelllebigkeit gewohnt. Vor allem unserer Generation. Ähm, also ich bin auf jeden Fall noch Millennial. Ich glaube, du bist auch noch Millennial, wenn ich es richtig... Ich glaube, ab 1995 ist mein Generation Z.
1: Ja, dann bin ich Z.
0: You're on, du bist gerade so in der Grenze.
1: <lacht> nee, also ich bin 96, aber... Also...
0: Okay, okay. Ah, okay, du bist ja gar nicht so an der Grenze. Ja,
1: bin ich bin ich schon richtig drin.
0: Du <lacht> bist schon richtig drin. Ähm, dass da auch das Thema ist, ne? alles muss schnell sein, vor allem digital. Ja. Was glaubst du, wird... Wie wird das in 20 Jahren aussehen?
1: Ich glaube, äh, für uns persönlich, also zum Beispiel, ich hatte, heute war ich im Workshop und da ging es auch um äh, digital, digital Detox. So, äh... Und ich glaube, dass sowas in Zukunft mehr wird. Also, dass wir viel bewusster die Medien konsumieren, die wir konsumieren, weil es einfach gesellschaftlich relevant wird. Das glaube ich einfach. Und dadurch ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dadurch, dass zum Beispiel KI wird, wird irgendwann so viele Schritte übernehmen in unserem Leben, dass wir das auch dann vielleicht gar nicht mehr so drauf angewiesen sind, die ganze Zeit am Handy zu sein oder äh, die ganze Zeit online zu sein, weil wir viele Dinge uns digital schon abgenäh also werden uns abgenommen und ich glaube, dass wir dann zu so einem eher Medienverzicht kommen auf eine gewisse Art und Weise. Also weil wir haben ja, wie du schon gesagt hast, ich finde auch extrem Beschleunigung, ich meine, du liest ja auch nur noch Headlines, wenn du Nachrichten reinkriegst, weil es so viel geworden ist, Push-Up-Nachrichten und was weiß ich was. Und ich glaube, dass das viel, viel bewusster wird. Und dass das, dass wenn, wenn wir es mal auf den Medienbezug haben. Und ähm, ich studiere ja auch Medienwissenschaften und das ist auch zum Beispiel unser Professor, der beschäftigt sich gerade mit solchen Themen. Wie, wie müssen wir mit der, sage ich mal, auch dieser Gereiztheit, die ja im Internet gerade entsteht, durch dieses mhm. ständig Online-Sein, immer immer äh, sozusagen am Zahn der Zeit zu sein und bloß keinen ja. Trend zu verpassen, dass das auch zu einer Umkehr führen kann. Und ich glaube dass zum Beispiel durch Medienkompetenz, was bestimmt, ich bin mir sicher, in 20 Jahren werden wir das als Schulfach haben. In der, vielleicht in, heißt es dann nicht Medienkompetenz, aber irgendwie anders. Und dass das äh, einen großen, großen äh, Teil ein, einnimmt, wo wir dann einfach nochmal ein Stück zurückgehen von dem, wie es jetzt ist.
0: Du hast ein paar ähm, sehr spannende Punkte aufgebracht. Da fallen mir mehrere Sachen ein. Zum einen, ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass ähm, hinsichtlich Bildung, und der Zukunft, das Thema, wie bin ich glücklich, wie führe ich ein gutes, balanciertes Leben, das sollte ein Fach sein in der Schule. Ja. Das sollte alle zugänglich sein. Ob das jetzt um Ernährung geht, um Achtsamkeit, über Verstehe deinen Schlafrhythmus und wie, wieso das und das wichtig ist. Dass jedes Kind Zugang zu den relevanten, wichtigen Infos haben sollte und lernt vom frühen Alter also an, bewusst mit, weißt du, deiner körperlichen Gesundheit und Ausgewogenheit, aber auch der emotionalen und der mentalen. Ich finde das so wichtig. Ja. Und auch der Punkt mit D Digital Detox, ich merke es ja an mir selbst, ne? Dieses so, ach zwischendrin, ich muss immer mal wieder keine Ahnung, What's, WhatsApp checken, Instagram checken, das ist manchmal auch so inter automatisiert, ich brauche kurz eine Ablenkung. Und eigentlich ist das so. Das sind keine guten Verhaltensmuster. Das ist eigentlich eine rote, das ist a red flag for addiction, ja. Und ich habe mal einen Artikel gelesen in San Francisco, wo du die, die ganze Startup-Szene, ja, so also eine sehr große Startup-Szene hast. Und diesen Artikel habe ich vor Jahren schon gelesen, gab es genau für diese Zielgruppe, für den Leuten, in den ganzen Tech-Unternehmen so, äh, so ein Camp, also wirklich mitten im Wald, Digital Detox, du musstest dein Handy abgeben. Du konntest gar nicht auf dein Handy gucken. Die haben Leute gehabt, die nach sogar am ersten Tag scheinbar oder so, oder am zweiten abgebrochen haben. Das waren mehrere Tage, weil sie es nicht ausgehalten haben, nicht auf ihr Handy zu gucken. Krass. Und das so eine Nervosität ausgelöst hat scheinbar. Ja. Und ähm, ich glaube, ja, dieses das so ist, unsere Gesundheit, unsere mentale Gesundheit auch. Welche Auswirkungen hat die Technologie auch auf uns?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dann kommen auch unsere Kinder und sagen, was macht ihr da eigentlich? Ich glaube, das Problem ist dann halt auch so ein bisschen, ich meine, wir als Generation sind es auch sozusagen auch gewohnt. So, weißt du, wie, wie, wir sind damit so jetzt, ja, ich will nicht sagen groß geworden, weil wir sind nicht die Generation, die mit den Geräten groß wird, sondern wir haben das ja, sage ich mal, erst einen Tick später bekommen. Ich glaube auch, dass so Sachen wie Informatik, ich meine, äh... Frau Merkel hat ja mal gesagt, dass äh, das zu den Fächern gehört, die man auf jeden Fall äh, können müsste. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch noch mal ein richtiges Big Topic wird für, für Schule und, und für die ja. nachfolgende Generation. Und das, glaube ich, spielt auch dann mit ein mit, mit Medien. Weil natürlich äh, alles, was wir jetzt gerade an Medien nutzen, das Internet äh, darauf basiert ist, sei es nur ein Algorithmus oder sei es auch einfach nur die Page an sich, die benutzt wird. Und ich glaube, die zwei Sachen werden für, für für uns wird es schwierig wahrscheinlich, dass sich da nochmal neu reinzufinden und irgend diese Veränderung dann alle mitzugehen. Ich meine, man merkt es ja auch manchmal jetzt schon, wenn man irgendwie so, zum Beispiel gegen TikTok habe ich mich lang gewehrt. Das jetzt, ist jetzt nur ein Beispiel für ein Social Media, das jetzt keinen größeren Sinn hat natürlich. Aber ich habe mich dann auch, äh, sage ich mal, das eingefunden und jetzt äh, sozusagen hänge ich noch mehr vom Handy deswegen aber ich glaube, das sind alles so Steps und ich weiß, und da hoffe ich, dass, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hoffe, dass ich die meisten Steps irgendwie mitgehen kann. Also, dass ich nicht, also wenn, wenn ich mir so, ein, so einen Wunsch an mich selber formulieren könnte, mhm. dass ich da, dass ich dann nicht sozusagen in meiner Generation ein bisschen gefangen bin und, und es mir auch schwerfällt, Veränderung zuzulassen. Weil also ich meine, Veränderung ist immer auch, äh, birgt ja auch so ein bisschen Gefahr. Und ich hoffe, dass ich in 20 Jahren dass ich dann die Sachen immer noch mitgehen kann. Zumindest so, wie es mir möglich ist. Ich weiß nicht, geht, geht, es, geht es dir anders? Oder hast du, auch, hast du auch sowas, wo du sagst, das wäre mir wichtig für mich selber, so in 20 Jahren? Also... Vielleicht auch gar nicht darauf. Ja,
0: ja, ich, ich überlege gerade. Also was mir grundsätzlich übergeordnet wichtig ist, ist, dass wir als Gesell Gesellschaft menschlich bleiben und im besten Fall noch menschlicher werden. Das ist natürlich jetzt alles sehr hochgestochen gesagt. Aber ähm, es ist sehr spannend. Wir sind, wir sind natürlich jetzt sehr fokussiert auf Technologie. Ja. Technologie kann uns zusammenbringen. Beispiel, bestes Beispiel, was wir jetzt machen, ja. dass wir jetzt ähm, dieses, diesen Podcast machen können und in komplett unterschiedlichen Städten sitzen, ist ähm, über, ja, ich denke jetzt auch in die ganze Zeit mit, der, mit dem ganzen Lockdown und so, dass man irgendwie allein schon so Sachen wie sich über Instagram irgendwelche witzigen Videos hin und her schickt. Ja, das ist eine Art und Weise, in Kontakt zu bleiben, jemand, anders, jemand anderes ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Es hat unglaublich viele wichtige, wertvolle Sachen. Leute finden sich online, auch Menschen, die ähnliche Herausforderungen oder Probleme haben, finden weißt du, so finden, eine Support-Community. Ich habe letztens auch irgendwas, äh, was war das? Ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, es ging darum, so Eltern, die Kinder haben mit, ähm, mit Erkrankungen, die ähm, wie sagt man das, also die es sehr selten gibt, ja? Sel seltene Erkrankungen, die dann über Online-Communities andere Eltern weltweit finden, äh, dessen Kinder eine ähnliche Challenge haben, die sich gegenseitig unterstützen und auch, weil die auch oft in unterschiedlichen Ländern sind, auch unterschiedliches Wissen auch und vielleicht andere Connections zu anderen Ärzten. Also das sind alles so ja. Dinge. Oder dass Leute sich dann auch anonym in irgendwelchen Chat-Angeboten äh, auch unterstützung helfen holen können von, weißt du, so... Da gibt es ja auch viele Angebote im Internet. Aber genauso wie es all diese tollen Dinge gibt, einander zu unterstützen, passieren auch negative Dinge. Ja. Wie mit Daten umgegangen wird, ähm, Leute zu finden für, sagen wir mal so, eher negativere Absichten. Und... Ähm, das ist halt viel schwieriger zu, ich finde das Wort immer zu regulieren, so schwierig. ne? Da hast du gleich dieses ganze Thema, ja. who censors who what. Aber es ist, ja, ich weiß gar nicht, wie kann ich das jetzt im Verstoßen sagen, ohne um es irgendwie blöd <lacht> zu formulieren. Jetzt habe ich mich in was reingeritten. Aber einfach dieses Thema, wie können wir einfach sicherstellen, weil ich finde so, genauso wie man Technologie nutzen kann, sich näher zu kommen, kann Technologie aber auch eine Distanz herstellen und ja. ähm, wir können einfach sicher sein, dass wir gut miteinander umgehen und wir die Technologien wirklich als Werkzeug nutzen für Gutes und es nicht dafür sorgt, dass Leute irgendwie in eine negative Richtung reingedrängt oder abrutschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich verstehe also ich verstehe genau, was du meinst. Ich glaube einfach dieses, dass der solidarische Gedanke, der jetzt sozusagen mit so Projekten wie, wie, keine Ahnung, dass man sich weltweit über eine Krankheit austauschen kann, dass dieser in 20 Jahren noch stärker ist. Und dass wir vielleicht noch stärker zusammenwachsen und vielleicht noch mehr eine Gemeinschaft sind, die vielleicht weggeht von nationalen Grenzen, die weggeht von, mh, sag ich mal, den Sprachbarrieren, die ja natürlich da sind. so, Dass man aber tr trotzdem solidarisch, äh, gemeinschaftlich, die Werte so irgendwie teilen kann. Und ich hoffe, dass das in 20 Jahren, dass das noch, noch krasser ist. Aber ja, das, das, den Punkt, den verstehe ich auf jeden Fall und den sehe ich auch. Nur manchmal habe ich so das Gefühl, das schaffen wir nicht.
0: <lacht> ja, du, es fehlt die, es fehlt die ähm, Moderation. Und auch wieder da kann man natürlich in beide Richtungen argumentieren. Wer soll moderieren, wer hat die Macht, etc. Et Aber ich denke da vor allem auch an Jugendliche, und wenn du so im physischen Raum mit anderen ein Gespräch führst, hast du auch andere, die es vielleicht mitkriegen und die auch in die Augen schauen können, sagen, hey, glaubst du das Gespräch geht gerade in eine Richtung, die gut ist für alle hier? Glaubst, Meinst du das wirklich so? Weißt du so, du hast ja mal einen anderen Zugang. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das im Internet gut funktionieren kann. Ich denke auch in diese, ja, es ist, es ist schwierig. Und das ist so eine Sache, die mir einfach so ein bisschen Sorge macht. Vor allem, wie gesagt, wieder Betonung auch auf die Jugend ähm, ähm, ja, wenn man vor allem noch jung und leichter beeinflussbar ist, ähm, auch sicher zu sein. Aber es ist, das, das verbindet sich mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass wir auch bewusst mit diesen ganzen Werkzeugen umgehen und auch wissen, wann wir Grenzen ziehen. Und das bestärkt mich wieder in meinem Punkt zu, wir müssen auch an Schulen drüber sprechen beziehungsweise auch die äh, Jugendliche und, und Kinder dazu ausbilden. Ne? Wie gehe ich mit so einem Werkzeug um? Wie gehe ich mit mir selbst um? also das ganze Thema soziale, emotionale ähm, Intelligenz ist einfach zunehmend wichtig.
1: Ja, definitiv. Also stimme ich dir, stimme ich dir zu. Würdest, würdest du, auf dein, wenn du auf dein eigenes Leben guckst, hm. wenn du jetzt wo, wo du jetzt gerade stehst, würdest du sagen, in 20 Jahren stehst du wo ganz anders im Leben? Also All, also jetzt, sage ich mal, wohnst du ja in Frankfurt, in einer Großstadt. Ich, 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 ich beziehe es jetzt einfach mal aufs Dorf. Ich meine, es gibt tausende Punkte, die man jetzt ansprechen könnte. Ähm, aber könntest du dir auch vorstellen, mal auf dem Dorf zu leben? Ich weiß nicht, was du, ob, ob du so Stadt, Dorf, weiß nicht, wie, wie, wie dein Verhältnis dazu ist?
0: Ich würde hoffen, dass ähm, ich so ein lebendiges und ähm, Leben führe in stetiger Weiterentwicklung dass ich in 20 Jahren ein tolles Leben führe, wo ich jetzt nie gedacht hätte, dass es sich so entwickelt. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Weil ich möchte wirklich das Beste aus meinem Leben machen. Und mir ist es auch wichtig, mutig zu sein. Und für mich gehört zum Mut auch dieses, diese Offenheit, sich selber zu verändern. Und ähm, ja, da habe ich vielleicht auch einen gewissen kreativen Anspruch an mich selbst, da ähm, ja, dass man vielleicht noch mal... Und, weiß ich nicht, also ich bin ich, ich bin neugierig, vielleicht sollte ich mal einen Brief an mich selbst schreiben in 20 Jahren. So, 10. Februar. Heute habe ich mit Alex Danner okay. <lacht> über die, die Zukunft gesprochen. Das, und das haben wir festgestellt. Hier auf dieser Datei haben wir drüber gesprochen. Keine Ahnung, ob du es in 20 Jahren noch überhaupt abspielen kannst in dieser Datei. Ja, echt so. Aber hörst du mal an und ich bin mal gespannt, was du über dich denkst damals. <lacht>
1: ja, ich, mu ich muss auch sagen, dass ich mich auch so ein bisschen überraschen lassen will auf der einen Seite. Also ich finde so Fragen, so wie sieht die Zukunft aus, ist schon spannend so in der Diskussion. Da gibt es ja so viele Aspekte, die man irgendwie abdecken kann, aber auch mal einfach so ein bisschen abwarten mal gucken, ich will, ich will glücklich sein. Das wird sich, ja, so also glücklich sein, man will immer glücklich sein, aber glücklich, gesund, so, das sind ja, also, sage ich mal jetzt einfach mal, ich lasse das jetzt mal als Standardfloskeln raushauen, aber es ist natürlich, das wünscht man sich ja auch wirklich. Aber sich auch einfach mal überraschen lassen, wo es dich hinträgt. Manchmal wahrscheinlich die besten Sachen passieren, wenn man sie nicht plant. Ähm, aber wenn es jetzt eine Sache gäbe, die du jetzt planen könntest, hättest du da eine im Kopf, wo du sagst, ja, die, die will ich achievement so.
0: <lacht> Gesundheitsvorsorge.
1: <lacht> okay. okay. Bausparvertrag, aber das hast du schon. Das Sehr geil. geil. <lacht> Gesundheit, Glück <lacht> und soll
0: also, Ich würde auf jeden Fall sagen, A ist es relevant, B muss man das jetzt spätestens jetzt eigentlich angehen. Und ähm, C ist auf jeden Fall ein sehr deutschland wort
1: <lacht> Ja, ist, Nein,
0: aber, ähm, ist äh, richtig. Nee, aber ich meine das tatsächlich ernst. Äh, ich, ich, ich wünsche mir, dass ich jetzt, weißt du, so rechtzeitig die richtigen Infos finde, die richtigen, also so gut, also was heißt, die ri richtige Entscheidung ist auch immer so manchmal so ein schwieriges Wort. Weißt du, so passende, gute Entscheidungen treffe, dass ich genug, im, weißt du, alles in Bilder habe, dass ich so mich vorbereitet habe, dass ich in 20 Jahren sage, ich bin der Nadia mit 30 so dankbar, dass sie die in die Gespräche geführt hat, dass man das gemacht hat, um sicherzustellen, dass ich längerfristig gut abgesichert bin. Und ich bin froh, dass das Kind so vernünftig war. Also das wäre mir schon wichtig, ohne dass man jetzt so sehr, es soll gar nicht so eine Panikmache sein, einfach nur so, weißt du, so gut genug vorausschauend gedacht zu haben. Weil ich bin sonst auch eher so ein Live-in-the-Moment-Typus. typ Typus. Ähm, ja,
1: Okay, ja, das, äh. Ja.
0: Du hast vielleicht eine, eine aufregendere Antwort als ich.
1: Nee, warum, warum nicht? Also, keine Ahnung, ich, ich, neulich hatte ich's, äh, hat, war ich bei einer Freundin und die hatte dann äh, einen Thermomix. Und da hat sie mir erzählt, wie spießig das sei, einen Thermomix zu haben. Und da habe ich gesagt: Ja, warum ist denn das spießig? Also, okay, ehrlich gesagt, hätte sie mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich schon komisch geguckt, ein bisschen. Aber inzwischen weiß ich, was das Ding so kann und so. Also krasses Teil. Ähm, und ich meine, wer definiert, was spießig ist? Und auch wenn du solche, vielleicht solche Sachen hast, wo du sagst, das ist dir einfach wichtig, ja, warum soll es denn nicht wichtig sein? Also, warum, warum ist es? Also, Gesundheit ist ja was, was man sich auch wirklich wünscht. Und wenn man gesund und glücklich ist, also who cares, was what, what other people think so. Denke ich mir dann oft. Aber es ist nicht so leicht. Ich meine, ich muss auch manchmal äh, denke ich auch noch an Dinge, die andere sagen und man lässt es schon auch an sich rankommen. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Äh, aber ich finde ich find auf jeden Fall, das, was du gesagt hast, äh, das kann ich, kann ich äh, definitiv nachvollziehen. Und würde auch sagen, dass das auch erstrebenswert ist. Das würde mir, ich, ich bin echt gespannt, wenn du das in 20 Jahren hörst, dann musst du einfach mal darauf reagieren, was du da gesagt hast.
0: Eigentlich müssen wir jetzt entscheiden, dass wir zwei auf jeden Fall in 20 Jahren uns noch mal hören.
1: Okay. Deal?
0: Deal. 20 Jahre, Deal. das heißt
1: 10.02.2041. Alter.
0: Ja, ich meine, voller Ernst.
1: Ja, der, bin wahrscheinlich voller Podcast Podcast Ernst. ist dann schon einfach, gibt's Die, nicht wir mehr. Wir hören uns
0: nur noch über <lacht> Telepathie, was
1: <lacht> Echt so, wir haben so Chip und dann äh, hören wir uns nur noch über einen Chip. <lacht> ja, okay. Ja, das, das ist ein Deal. Aber dann auch wieder 21 Uhr? Wir sind heute ziemlich spät dran.
0: Ähm, ja, <lacht> das können wir auch machen. Je nachdem, welcher Zeitzone wir dann sind, ne? Ah,
1: ja, das stimmt auch. Oh, oh, ja, stimmt. No, no. Vielleicht leben wir auch in der virtuellen Welt und nur noch mit VR-Brille.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> dann habe ich ja öfter Schwindel.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es das passiert. Aber jetzt haben wir natürlich gedroppt, wann, wann wir hier aufzeichnen, weil ich weiß noch gar nicht, wann, wann die Folge äh, kommt.
0: Das ist okay.
1: Das ist okay. Okay. Ähm, jetzt, äh, aber noch eine Sache muss du sagen. Ja. Und zwar, ähm, wir haben jetzt, wir haben ja ein Thema sozusagen oder ein paar Themen angeschnitten, mhm. aber es gibt ja noch viele andere Umwelt und ja. was weiß ich. Ja. Ähm, deswegen würde mich auch, da auch gerne nochmal Bezug nehmen. Ich nehme mal die gleiche Formulierung wie in anderen, Postka äh, anderen äh, Podcasts. Entschuldigung. <lacht> und zwar, äh, schreibt auf, auf äh, schreibt uns auf Instagram und äh, schreibt einfach mal, was ihr dazu denkt. Was sind, was sind eure Achievements so 24 Jahren? Was denkt ihr, was passiert da? Was wird die Welt verändern? Was wird wichtig sein? Ich glaube, wir haben richtig Bock, mit euch zu diskutieren. Das wäre richtig cool. Und mein Name auf Instagram ist uh, All in One. All äh, mit zwei A. Unterstrich. In. Unterstrich ähm, Und da mir einfach schreiben, wäre mega nice, wenn wir ein bisschen diskutieren. Und jetzt darf die Nadja noch ihren, ihren, ihren äh, Namen sagen.
0: Yes. Jetzt habe ich plötzlich das <lacht> Destiny's Child Lied so. Say your name. Say, name. say my name,
1: say my name. Say my name,
0: say my name. When no one is around you. Say, ich, ich bin mir sicher,
1: der, der jetzt den Podcast so weit gehört hat, oder diejenige, die wird sich jetzt sagen, die haben jetzt gerade nicht echt gesungen.
0: <lacht> Natürlich. Ähm, Singfach glücklich. Stimmt. Ähm, at, äh, dritter Versuch, at äh, Nadia says hello. Also auf Englisch Nadia sagt hallo. Nadia in der DIA. Und wie du schon gesagt hast, gibt es noch viele Themen, vor allem das Umweltthema. Vor allem, das müssen wir auch in 20 Jahren mal geklärt haben. Bin ich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen bange. Ähm, aber ich würde gleichzeitig auch einen positiven Aufruf machen. Vielleicht hat auch jemand irgendwelche coolen Projekte, die man mal vorstellen möchte zum Thema Umwelt oder auch, ähm, wie man sein Verhalten, Konsumverhalten verändern kann. Das wäre ja auch mal mega cool, sich darüber auszutauschen. Was ne? braucht es auch, um sich selbst zu verändern, um einen positiven Beitrag zu leisten für die Umwelt? Ja, ich hätte ja zum Abschluss noch äh, Blitzlichtfragen für dich, lieber Alex. Bist du ready?
1: Ja, stell mir so viele Fragen, wie du willst.
0: Ich schieß los. Ähm, was war deine Lieblings-TV-Show als Teenie? Oh. <lacht>
1: das ist eine richtig schwierige Frage.
0: Oder sonst Radiosendungen.
1: Nee, Radiosendungen nicht. Also zum Beispiel, okay, okay als Kassette könnte ich dir sagen: Kassette hier äh, drei Fragezeichen. Aber meine Lieblings-TV-Show. Also, ich habe so Disney-Quatsch, habe ich viel geguckt. Ich glaube, so Zack Cody fand ich ganz nice. Hotel Second Cody, die waren auch mal auf so einem Schiff, das weiß ich aber nicht mehr, wie es heißt. Aber du meinst jetzt eher so, so, so Tisch, also so Show-mäßig, oder? Ne?
0: Nee, aber das. Ja, also einfach eine Show, also die du gerne geguckt hast, aber muss jetzt nicht Show-Show nicht sein, kann auch einfach eine Serie sein.
1: Also, äh, also Disney fand ich, fand ich auf jeden Fall, Disney war so, wie alt war ich da? So um die zehn?
0: Da warst du ein Teenager also, oh, oh. mit zehn.
1: Nee, kein Teenager natürlich, aber das guckt man ja dann auch noch länger. Also, ich glaube, ich habe mit 15 habe ich bestimmt auch noch da. Das darf man nicht öffentlich sagen, aber da habe ich sicher auch noch mal reingeguckt.
0: Aber man darf es im Podcast sagen, man hat das
1: Gesicht nee, ja. nicht gesehen. Gut, ich habe Hannah Montana geguckt, ich habe äh, Die Zauberer von Waverly Place geguckt. Mega geil. Ähm, und als TV-Show, die mir schon noch wirklich so. Die mich lange auch noch begleitet hat, ist schon ein Wetten, das. Also, das, ist, mm. ich glaube, das teilen viele wahrscheinlich in unserem Alter, aber das war wirklich so, ein, so eine Show, wo man wirklich dann auch noch Samstagabends Thomas Gottschalk beim Wetten und vielleicht dann auch beim einem oder anderen nice Interview mit irgendwelchen Weltstars. Das war wirklich schon eine echt coole Show. Ja. Wie ist bei dir?
0: Ähm, ich habe total viel Sailor Moon, glaube ich, geguckt. Ne, nicht Sailor Moon, stopp, nein, 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 nein. Jean Darc, aber ähm, Anime. Ah. Ich weiß nicht mehr, das Original Jean Darc, aber die Figur hieß Jean Darc Anime. Und das habe ich mir damals dann auch immer auf ähm, Videokassette aufgenommen, weil das lief, glaube ich, während ich in der Schule war, habe ich für mich aufzeichnen lassen daheim. Und habe das dann danach weiß ich noch hatten wir diesen kleinen Monit äh, also diesen kleinen Fernseher da und dann saß ich da auf dem Boden so also im Grund war der Fernseher auf dem Boden dann auch noch mal und hab das dann geguckt nach der Schule ich habe ja sogar ein bisschen ähm, Manga gemalt ähm, als ich so keine Ahnung wie alt war ich denn da war ich da zwölf keine Ahnung
1: oh, ja. sehr cool also ja ähm, so Dragon Ball Z habe ich ein bisschen geguckt Yu-Gi-Oh und Pokémon äh, aber sonst ist bei mir dieses ähm, hier, Anime, es ist ein bisschen an mir vorbei. Da war, ich, da war ich dann schon eher fokussiert auf dann das eine mitten im Leben, so ab und an. <lacht> Kennst du das, also, hattest du das auch, wenn du von der Schule gekommen bist, dass du dann, wenn die Eltern noch nicht da waren, dass du dann Fernsehen geguckt hast?
0: Ja, hatte ich sicherlich mal.
1: Ja, und ich habe dann immer diese Trash-TV-Sendungen geguckt. <lacht> so Richter Alexander Holt. Das war auch dann immer die perfekte oh, Zeit <lacht> dafür. Ach je. <lacht> ja, äh, muss man auch mal gesehen haben.
0: So, nächste Frage. Ähm, eine Eigenschaft, die deine Freunde an dir schätzen?
1: Ich denke nur gerade, dass ich äh, immer zu allen nett bin. Aber ich glaube, das schätzt nicht jeder.
0: Darauf trampeln noch gerne, Leute, <lacht> Alex.
1: Ja, also manchmal ist es auch gut zu Leuten äh, nicht nett zu sein, wenn sie zu dir auch nicht nett sind, aber da ist immer meine Hemmschwelle sehr weit unten, ne? weil jeder einfach seine persönliche Sicht hat und jeder Dinge anders erlebt und da finde ich es einfach auch wichtig, dass man diese Sachen anhört und äh, respektiert. Ähm, vielleicht bin ich da aber auch manchmal etwas dann, andere würden mir das als vielleicht etwas zu weich auslegen und vielleicht auch als kleine Schwäche in der heutigen Gesellschaft. Aber es geht ja um die
0: Schade, dass das als Schwäche dargestellt werden kann. Ich verstehe mal, was du meinst.
1: Also es wird dir schon als Schwäche ausgelegt. Also ich, ich bin Das ist schon so ein bisschen, ja. Aber wenn du sozusagen Dann wird gesagt, ja, dann kannst du nicht deine Interessen vertreten. und Es gibt aber auch Dinge, wo man Kompromisse schließen kann. Und wo beide sehr glücklich sein können. Und
0: ähm Vor allem, Alex wo würden wir denn als Gesellschaft hingehen, wenn jeder nur so eifrig seine eigenen Interessen vertritt und du niemanden hast, der auch bereit ist zu sagen, komm, lass doch mal einen Kompromiss, lass doch mal die Mitte finden. Ne? Ich finde es eine Riesenstärke, ja. auch die Bereitschaft zu haben, mal nachzugeben und zu sagen, weißt du was, lass gut sein, wir machen das jetzt so, damit es weitergeht. Also damit die Gruppe zufrieden ist, damit alles okay ist. Klar, es ist auch wichtig, für sich selbst einzustehen. Ne? Sich selbst nicht ähm, immer, ähm, in, man soll ja nicht nur Abstriche einkassieren, weil das belastet einen ja auch auf die Dauer. Aber an sich ist das eine ganz tolle Fähigkeit, nicht immer so den eigenen Willen durchboxen zu, äh, zu müssen. Wollte ich nur mal so, noch mal so gesagt haben. Anyways. Ähm,
1: du musst noch sagen. Du musst noch sagen. Ich muss noch sagen. sagen. Ein, ein, eine Eigenschaft.
0: Ich glaube, dass, was ich so höre von meinen Freunden, was die sehr schätzen, ist, dass ich immer ein offenes Ohr habe, gut Rat teilen kann und vor allem dabei nicht wertend bin. Also, dass man mich bei wirklich kniffligen Situationen anrufen kann und ich dann meistens helfe, irgendwie so eine Perspektive zu finden, wie man es vielleicht lösen kann, Empathie zeige, um, um so ein bisschen ihnen zu helfen, so den emotionalen Stress zu lösen und ähm, dass sie keine Angst vor meiner davor irgendein Urteil haben. Das wäre der Podcast. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, bleibt gesund und wohlauf. Und wir haben noch viele Themen vor mit euch. Kann ja, man das so sagen?
1: Kann man so sagen.
0: Over and out.